0: Salve, 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 bienvenue encore. Euh, soyez les bienvenus dans mon balado. Euh, pa- mon nom c'est Paulo Dentas. Soyez les bienvenus. On va parler de mon balado en minutes. Là, on jase politique. On est ici pour parler de plusieurs choses, surtout quand on parle du Québec, on parle des politiques, on parle des techniques de communication. Donc, soyez les bienvenus encore une fois. Il y en a plein de choses euh, cette semaine qui sont passées. Donc, on va faire une petite revue de presse pour, vous, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Ils savent déjà comment ça fonctionne. On va parler de la réelle politique. On va parler cette fois ici du PQ. On va parler d'une question très intéressante. Si les monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon sont une stratégie sont plus des marathoniens ou des sprinteurs on va parler de ça cette semaine et puis on va parler aussi du cocktail des financements de la cac donc certaines choses qui sont sont cette semaine très intéressant au niveau de l'éthique donc on va voir ça avec la au politique pour la politique virtuelle on peut pas s'en passer cette semaine ça a occupé tout l'espace médiatique surtout au niveau des réseaux sociaux que c'était pierre Poilievre, et son tweet qui attaquait les maires de québec et la mairesse de montréal par les plantes donc on va parler de ça très intéressant de voir. Stratégie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Décodiquer le message politique, je vous invite vraiment, j'ai enlevé cette. cette Partie d'ici. Et donc, tu peux consulter de plusieurs capsules au niveau de la communication politique qui sont disponibles sur Instagram dans mon compte paulo-dantas-tia ou sur YouTube Spindock Lab. Vous pouvez chercher facilement puis trouver la plein de capsules intéressantes au niveau de la communication politique. La quatrième période de questions, on parle souvent des techniques et qu'est-ce que ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale dans les salons bleus. Mais on sait qu'ils sont tous en vacances. Ils vont revenir à la fin du mois de janvier. Donc, c'est sûr qu'on va voir plein de choses à parler, surtout que c'est est très très riche au niveau de la politique provinciale et pour finir on va parler de notre bloc histoire exprès de Québec c'est basé sur les livres très bons livres que Histoire de Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Sabrina moisin et cette fois ici on va parler d'immigration et multiculturalisme donc on va comprendre un peu d'où ça vient comment c'est parti et on va nous aider ça va nous aider parce que le, le sujet de l'immigration c'est toutes les bouches cette semaine donc on va en parler donc euh, donne-moi quelques secondes puis on va juste me replacer ici dans mon petit pour on et bien avec la réelle politique. Réelle politique, c'est, c'est, c'est là qu'on fait un petite revue de presse de la politique. Qu'est-ce que ça se passe cette semaine? Cette semaine, euh, j'ai réfléchi beaucoup sur les partis québécois. Parti québécois, tout le monde se posait des questions. Paul Saint-Pierre Plamondon, il occupe beaucoup de places au niveau médiatique. Puis la question qui se pose souvent, est-ce que ce sont des marathoniens qui sont prêts à courir vraiment 42 ou ils sont des sprinters puis qu'après ils vont se fatiguer après 100 mètres ça va cesser puis tout le monde se pose la question comment aujourd'hui quatre députés sont juste quatre députés puis peut occuper autant d'espace tant de places euh, dans médiatique surtout qui sont vus de façon officieuse, sont pas de façon officielle parce que l'opposition officielle c'est les partis libéral du Québec, mais c'est, c'est l'égo qui avant comme ils mettent de, de, de côté vraiment les partis libéral du Québec, c'est intéressant de voir ça. Puis il, il s'adressait beaucoup à Québec soldat comme l'opposition officielle, donc euh, il parlait beaucoup de Gabriel Adoudbois, mais avec l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon, on a vu qu'il a dirigé tout son effort pour parler avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui est vu un peu comme officieuse, l'opposition officielle qui est capable vraiment d'aller piquer un monsieur légaux au vif et depuis les élections d'octobre 2022, le PQ voit son nombre de membres sur tout les choses montrent vraiment de manière constante c'est vraiment intéressant Puis les pq en particulier train, ils ont aussi hein, il faut pas oublier qu'ils ont leur pire défaite ils étaient plusieurs puis ils ont rendu trois mais ils ont commencé à regagner on regagne de popularité puis c'est sûr que ça décolle directement des difficultés de la cac la cac a tellement fait des va-et-vient euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un deuxième mandat vraiment les débuts vraiment horribles l'année passé 2023 c'était on a on a vraiment à oublier pour la CAQ puis la CAP qui, euh, qui était toute forte, qui était avec 89 députés. Puis ils ont vu avec 4 députés du PQ commencer depuis la défaite des Jean Talon. Ils ont vu vraiment... Les choses difficiles pour la CAC, puis on a déjà parlé de ça. toute chaque fois que la CAC perd des votes, ils s'en vont, c'est les transferts directs du PQ. Donc tout ça, c'est un transfert direct qu'on voit souvent. Et c'est aussi euh, que j'ai dit ça, que c'est très intéressant de voir au PQ parce que il y a une nouvelle génération qui qu'ils ont mis aux commandes, qui font beaucoup la différence. Si vous analysez l'équipe du PQ, sont des jeunes, sont des gens qui ont qui viennent de plusieurs ce sont des gens qui sont des guides. Il faut qu'on regarde de façon différente de faire la politique. On peut pas faire comme on faisait avant. Et ça donne vraiment de résultats. On voit toute son équipe, la façon d'interagir, soit au niveau des médias, au niveau des médias sociaux. Ils sont partout. Leurs idées sont bien faites. Donc moi, je crois, je fais fait, j'ai fait partie de ceux qui croient qui ne sont pas des sprinters, qui sont vraiment des marathoniens, ils ont une cible très très près, ils savent où ils veulent s'en aller, et surtout qui est dans la figure de M. Espo, Saint-Pierre c'est quelqu'un de très très crédible, c'est quelqu'un qui est convaincant, mais même si tu n'es pas d'accord avec ses idées, quand il parle, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon de faire la politique, différemment, ça colle beaucoup et ça, ça fait que toutes les gens qui étaient les anciens déçus avec les PQ qui sont partis vers la CAQ, qui sont de retour vers les PQ, puis ça c'est très intéressant. Ils ont misé aussi dans une nouvelle fa- façon de faire la politique puis ils, eux étaient capables, de, une chose que je trouve que c'est très important, qu'ils ont été capables de comprendre qu'ils n'ont plus les pouvoirs qu'ils avaient auparavant. Ils ont dit écoute nous sommes un petit parti, on va vraiment se fier aux militants, on va donner aux militants la force puis on va écouter qu'est-ce que les militants disent sur le terrain puis c'est là qu'on va partir. Différents d'autres oppositions comme les PLQ, il et, et les Québec soldats, qu'on voit que les Québec soldats plafonnent. D'autre côté, on voit Pellicule qui fait sur surplace, sondage après sondage. Mais pour les Pellicules, je trouve qu'ils ont beaucoup de difficultés. Peut-être, c'est mon avis, qu'ils ont une difficulté d'accepter qu'ils ont plus les grands partis qu'ils étaient auparavant. Puis ils ont la difficulté de gérer. Euh, les partis comme une partie qui a perdu beaucoup de militants, qui a perdu beaucoup de personnel, il faut rebâtir les partis. Mais si tu veux rebâtir les partis avec la mentalité d'une grande partie, ça peut causer certains problèmes. Puis ça, euh, les PQ, ils ont compris ça. Et une chose c'est très intéressant, c'est qu'il est PQ, il est capable d'aller dans les dossiers très critiques. Ils sont pas peur de s'y mouiller. une Autre chose c'est l'avantage du monsieur Paul Saint Pierre Plamondon, c'est mon impression que quand il arrive un matin, qu'il prend sa revue des presse, qu'il check qu'est-ce que ça se passe, c'est quoi l'actualité, c'est là que je vais passer, puis c'est là qu'il passe la journée à frapper là-dessus, puis il fait beaucoup d'efforts là-dedans. Et ça arrive qu'il commence à être partout sur les médias aussi. Il est capable aussi de bien choisir les dossiers qui sont comme la cette semaine qui tout le monde parlait. Donc, par là d'autres choses, c'était l'immigration. Il a dit l'immigration, l'immigration, puis il était là donc, parce qu'il était, le parti était en caucus à Alma. Donc, lui, ici, a fait en sortie sur l'immigration, même il était prêt à revoir son, sa cible, mais il était capable d'aller chercher vraiment des choses qu'il la cac n'a pas fait parce qu'on se rappelle tout ce que euh, M. François Legault, il avait dit, non, j'ai besoin de mandat fort parce que je vais aller vers le la, 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 la fédéral de tout, puis je vais demander ci, si, demander ça, puis si j'ai un mandat fort, le mandat fort était donné, il avait quatre député il n'y rien qu'à changer puis pour son père mondo a était capable de prendre ça puis dit oui la carte avait demandé un mandat fort mais qu'est ce qu'ils ont fait rien et quand j'ai dit que les pq ils ont un bon calendrier stratégique. C'est dans le sens qu'ils ont commencé avec la cimentation de bois. Depuis le début, il dit, ah oh, non, non, il y avait des gens qui dit ah oh, ça va donner rien. Mais c'est là que les gens ont commencé à découvrir la qualité, puis toute la, la façon de faire les choses. Après, encore là, ils ont été vraiment intelligents. Ils ont dit, on va sortir les budgets de l'an, de l'an, de l'an, de l'an 1. D'une partie indépendante, d'un pays indépendant. Puis là, tout le monde se posait la question, sur puis ils ça. Ça sent bien, oh, tel moi, tel moi, ça sent bien. tout le monde oh, je vais voir. Puis quand ils sorti, c'était vraiment crédible. Tout le monde savait que c'est un exercice qui a déjà été fait. Ça aussi était convaincant. Donc, encore là, ils disent qu'ils ont occupé beaucoup d'espace médiatique avec les bou- le budget de l'an 1. Là, ils ont sorti encore une autre stratégie qui ont dit qu'ils ont préparé les livres bleus. Les livres bleus, selon pour son père Plamondon, ça va être pour répondre les questions sur les l'indépendance. Toutes les questions pour lui sont légitimes. Puis il va répondre toutes les questions au niveau de l'indépendance. Encore là, ça va amuser sur son image. Les gens vont se poser la question oui, oui, ou où Qu'est-ce que ça Puis ils vont répondre. Ça, puis ils vont beaucoup d'espace médiatique. Mais c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses convictions. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de critiques et qu'il il, il est un très bon communicateur. Il est ne il, il, il fait pas des questions. Quand il donne une entrevue, tu sens qu'il est légitime, qu'il parle aux gens, qu'il, qu'il est capable de défendre ses points. Donc, c'est ça que j'ai dit, qu'ils sont des marathoniens qui sont prêts pour attendre d'ici à 2026. Euh, et ça aussi, ils ont dit et qu'ils vont lancer, selon lui, un chantier national sur le logement. Donc, un autre sujet qui est vraiment pendant que la CAC avec la loi 31, que ça donne à rien, que la madame, la ministre, qui avait enlevé la loi après, elle est revenue avec des amendements au dernier moment Donc eux, ils ont dit que ça c'est un, 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 un point faible de la CAC, puis on va attaquer là dessus. Donc ils frappent vraiment fort sur le sur le logement, puis dit qu'ils vont lancer un chantier national sur le logement sur les plans de la demande de la, la CAC à complètement Perdu le contrôle de l'immigration temporaire, donc ils vont attaquer l'immigration, ils vont attaquer le logement, deux choses qui vont être les piliers de la prochaine élection. Les gens ça en parlent déjà, donc c'est ça la force que je trouve du PQ d'être capable de bien choisir les dossiers, être capable d'être goût de goût du jour. Ils vont pas parler des choses autres, la souveraineté, qu'on sait que c'est des choses que les gens ils n'ont pas beaucoup d'appui là-dessus, mais autre que ça, ils sont toujours dans des dossiers qui parlent au monde, commande mortelle John Dude, ou monsieur madame. Le monde. Donc, ils sont capables de faire ça dans l'image des pauvres Saint-Pierre Plamond. Donc, c'est sûr qu'il y a le défi là-dessus parce que comment rester crédible d'ici 2026? Comment continuer à susciter autant d'intérêt d'ici 2006, 2026? Mais pour ça, je crois vraiment qu'il le PQ, son équipe, ils ont déjà un plan en place. Pour chaque année, ils vont sortir des choses. Ils savent où ils veulent s'en aller. Mais comme euh, Paul saint pierre plaud disait, ils ont fait son caucus allemand, qui était des anciens châteaux péquistes. Puis là, il y a plein de caquistes c'est sûr, qui sont, qui sont un peu frileux. Ils montent, ils s'en viennent. La caque fait beaucoup d'erreurs. Les, premiers, les les débuts du deuxième mandat de la caque c'était vraiment horrible. C'était vraiment à oublier. C'est sûr qu'ils vont s'y mettre les choses en place, encore du temps, mais la chose c'est la perception. Et c'est là que c'est très très technique parce que la perception que les gens vont voir parce qu'il y a plein de gens qui commencent à penser voter pour le PQ, même en sachant qu'ils vont pas peut-être faire la souveraineté, mais ils voient dans la figure de Paul Saint-Pierre Plamondon quelqu'un de crédible. Puis on a vu pendant les élections, il y a des gens qui étaient des libéraux qui ont voté PQ juste pour bloquer la CAQ. Très intéressant de voir ça. On va continuer à suivre ça, mais dans, dans mon avis, c'est vraiment ça. Ce ne sont pas les gens qui vont se fatiguer dans, dans quelques 100 mètres, puis ils vont continuer jusqu'à 2026. Ils vont continuer très fort. Et encore là, on se pose la question sont où les autres oppositions Parce que c'est pas logique. Que quatre députés sont capables de prendre beaucoup plus de place que l'opposition officielle et Québec solidaire qui sont beaucoup plus de députés. Donc, ça, c'est c'est, c'est c'est les choses que les opposants doivent se poser, les questions qui eux doivent se poser. Comment ça se fait qu'eux, ils ont l'air d'avoir d'être partout et ils sont capables d'attirer l'attention Parce que c'est sûr que ça vient avec la crédibilité. Les pellicules, les Québec Soldats, on connaît un peu la situation et plafond, on a beaucoup décidé ça. Les pellicules, ils s'y trouvent toujours. Oui, ils ont sorti euh, leurs rapports, ok, ont affirmé et tout ça, mais ils vont, sont, n'ont pas été capables de faire vivre les rapports. Ils ont lancé ça l'année passée, mais personne n'en parle. Donc, ça ne suit pas des, 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 vraiment l'intérêt, des, des mais c'est à eux de décider de, de comment ils vont faire ça. Puis, ça va voir, à un moment donné, il va falloir changer de stratégie parce que, clairement, ça ne fonctionne pas. Le BQ occupe tout l'espace médiatique. Un deuxième sujet que j'aimerais aborder aussi aujourd'hui, c'est le cocktail de financement de la CAQ. Parce que tout est parti quand une citoyenne de la circonscription de Chauveaux, hein, qui souhaitait que son député local présente son dossier au ministre des Finances, M. Eric Girard, et elle a eu toute une surprise lorsque lui a plutôt proposé de lui donner, que donne-moi 100 pièces dans son cocktail de financement pour pouvoir rencontrer elle-même le ministre Girard. C'est ça que c'est intéressant parce que la première chose... Les gens ont fait beaucoup de milliards là-dessus, on comprend les oppositions, comment ça fonctionne, mais si, si les gens croient qu'ils, qu'ils vont, uh, qu'ils, qu'ils sont en pièces, ça va influencer un ministre, c'est vraiment un rêve un pouvoir, c'est pas comme ça que ça marche, il y a beaucoup de réglementations, c'est sûr qu'ils vont jouer dans les mots, c'est pas encore tel, c'est pas un résultat, c'est, c'est ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la chose ici intéressante, de, de la question d'éthique et la crédibilité de la CAQ qui est en jeu, parce que les partis d'opposition, on sait déjà qu'au niveau d'éthique, la CAQ a eu beaucoup de Problème avec la figure de M. Fitzgibbon, qui lui il joue sa façon de la politique et puis il s'en fout un peu de, la, de, 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 de tout ce qui c'est éthique mais il faut suivre des règles parce que les règles sont pour tout le monde puis il y a décor, on a une procédure mais quand la qui joue dans ce terrain là surtout que quand ils étaient avant dans l'opposition M. Lego si on cherche les tweets d'avant c'était toujours ah, on va pas des petits amis on va pas c'est ça puis on voit qu'il de plus en plus il, fait comme, il a fait comme les autres ont fait aussi donc ça, ça joue beaucoup dans la crédibilité et dans la perception. Puis en politique, des fois, la perception, ça vaut beaucoup plus que la réalité. Et encore une fois, Paul Saint-Pierre planmondon il ne veut pas dire ça, mais lui, il se voit comme l'opposition officielle, il profite aussi pour attaquer Monsieur Legault. Puis il a écrit ceci sur X, ancien Twitter, il dit « Ces révélations sur les méthodes de financement de et affaires risques de la CAQ sont troublants, mais malheureusement, prévisible. Son, son trouble malheureusement prévisible il dit, il ajoute, les partis québécois refusent qu'on retourne aux méthodes de financement de l'époque charrette. Nous demandons donc, pour motion, dès la reprise des travaux parlementaires, que toutes les parties politiquement appuient la mise en œuvre complète des recommandations de la commission charbonneau sur le financement des partis politiques. Donc, ils mettent déjà la, l'attaque en avant. Donc, on, on sait qu'il la première journée à l'Assemblée nationale, c'est de ça qu'il va parler. Puis il dit, d'ici là, nous demandons l'action Québec, les DGF, les lobbyisme du Québec, de faire enquête sur les méthodes de financement de la CAC. Donc. Encore de façon très intelligent ils mettent la carte parce qu'il fait une chose que la cac a réussi à faire pendant longtemps c'était la cac qui mettait les parties d'un dos sur les cordes et puis là il fallait réagir mais lui il est capable de faire contraire donc la cac ils sont déjà en train de penser comment on va réagir comment on va faire ça comment on va répondre pour saint père plamandon ou rentrer et pour finir une chose que je trouve vraiment intéressant c'est que pour ce père plamandon quand il dit ça ah, on veut pas et il dit ici on veut euh, qui on en retour euh, les partis québécois refusent qu'on retourne aux méthodes de financement de l'époque j'ai il a il, davantage de paris il y a approche les partis libérales mais je n'ai pas vu des réponses je m'attendais une réponse parce que là ils ont d'attaquer l'époque j'avais Puis ceux qui ont suivi la commission charbonneau ils savent qu'à la fin ceux qui ont suivi les, qui se rappellent c'était récent à la fin la, la recommandation les deux commissaires y avait un problème par rapport à la mission des donc il n'a pas été, il n'a pas été, un disait qu'il pétait, il y en avait, puis l'autre disait non, non, il, je ne l'ai pas trouvé, donc c'était tout un truc qu'on suivit à la fin, c'était vraiment étrange puis n'a pas il n'a pas été accusé de quoi que ce soit donc je m'attendais que les partis libéral sortait pour dire dans la figure du chef dans la figure de quelqu'un de bien, qui dit écoute pourquoi vous faites ça parce que les mots qui ici sont bien choisis parce que d'une seule tweet il va attaquer la cac puis il attaque aussi le pellicules puis se positionne comme, comme nous autres le parti québécois donc c'était très intelligent les mots étaient bien choisis mais parenthèse je m'attendais hum, quelque chose de pellicule mais, il n'y a rien qui s'est passé. Et tout ça, c'est pour notre revue des presse au niveau de la politique. Et je reviens dans quelques secondes avec la politique virtuelle. Politique virtuelle, donc c'est sûr que moi d'habitude je parle plus de qu'est ce qui se passe au niveau provincial. C'est rare que je vais parler du municipal ou du fédéral, mais cette fois-ci, c'est, 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 ça, ça occupait tout, tout, tout l'espace médiatique. Cette fois-ci, c'était tout de Pierre Polièvre. Parce que Pierre Polièvre, à la suite d'un rapport qui était sorti, un rapport qui disait que le Québec, jamais il ne s'est construit si peu de, de maisons depuis 1955, soit l'année où les données ont commencé à être collectées donc québec est vraiment dans une mauvaise position au niveau des logements donc pierre polièvre qui cette de fait des points ici pour les prochaines élections au niveau de fédéral au québec il écrit ceci chute massive de la construction au québec un disque trudeau verse des milliards aux maires incompétents marchands, c'est les maires du québec et plante c'est la mairesse de montréal qui bloquent des chantiers l'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai premier ministre et ça c'est intéressant parce que monsieur polièvre les gens qui n'ont pas encore compris les populismes même entre les journalistes ils n'ont pas trop compris les gens des fois vont partir c'est ce que fin de parenthèse quand tu partes au niveau d'attaque personnelle, tu perds. Tu n'as pas d'argument. Ça veut dire que quand tu commences à appeler les gens d'incompétents, tu n'as plus peu d'arguments. Tu ne peux plus continuer de façon crédible, surtout si tu veux être le premier ministre du Québec. Quand tu commences à appeler par nom les gens d'incompétents, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'arguments. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il dit que ah, si je vais être premier ministre. Mais quand il fait ça, c'est juste que c'est une stratégie très pointu parce que Pierre Poilhier il fait comme toutes les populistes. Si on prend beaucoup parce que les gens, surtout M. Trudeau adorent lui comparer à Donald Trump qu'est-ce qu'on fait? M. Trump, il n'a plus aujourd'hui, les populistes n'ont plus besoin de, de dark web pour diffuser leurs images leurs messages, les gens qui sont loin et les médias des fois n'ont pas compris parce que quand il fait ça, toutes les médias vont parler de ça. Toutes les médias vont dire comment Pierre Poilhier a attaqué marchand et madame Plot mais c'est son but c'est ça, parce que quand les grandes médias, RDI, TV, à toutes les grandes entreprises de communication prennent ça, ils, et, et madame, tout le monde qui sont bien, à peu près, à, 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 à propos de ça, vont regarder ça vraiment où ils pouvaient pas y aller. Ce sont des places qui qu'ils pour pourraient pas atteindre, mais là, il va arriver à vers RDI puis toutes les, les chaînes, parce que ces gens vont parler des reportages puis vont se concentrer surtout sur des fois sur qu'est-ce qu'il a dit, la façon qu'il a traité les et maires, la mère. Mais les gens vont dire, ouais, mais peut-être qu'on n'a pas de logement vraiment à cause de l'incompétence des villes. Donc, lui, il utilise les grands médias pour envoyer son message à des places qui utilisent des grandes moyens pour faire ça. Puis les gens, des fois, ne s'aperçoivent pas que ça, c'est vraiment une stratégie du populisme. mais Trump a beaucoup fait ça parce qu'il fait une sortie choc, puis toutes les, les télés vont récupérer ça. Mais quand. Il fait ces genre de choses. Il parle pas pour les journalistes. Il parle pas pour les gens qui qui sont qui comprennent comment ça fonctionne un peu la politique. Il parle vraiment à ces gens qui ont des billets des confirmations qui, qui ont déjà ah mais la ville va vraiment mal. Puis il dit ah et peut-être ces gens-là ces gars-là il a quelque chose à dire. Que peut-être je suis d'accord. Donc ça c'est une stratégie du populiste qui font ça. C'est une stratégie de rien parce que même si tout le monde j'ai regardé toutes les analyses puis qu'il est tel là qu'il vient de ouais on est tous d'accord, tu ne peux pas attaquer personnellement deux les maires et la mairesse des villes les plus importantes au Québec, surtout si tu, surtout que si tu, être les premiers ministres, tu vas être le premier ministre, il va falloir travailler avec eux à un moment donné, et puis là, quand tu vas arriver, « Hey, je suis premier ministre, comment ça va, monsieur Marché comment ça va, monsieur bah, way, c'est moi qui vous ai d'incompétent. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Madame Plante a fait sa sortie, Monsieur Machin a fait sa sortie, l'Union de Municipalité du Québec a fait sa sortie. Mais encore là, c'est les stratégies de ciblage qu'il fait en utilisant, parce que oui, on parle beaucoup de Monsieur Polév à l'Ouest, mais pas ici, mais quand toutes les chaînes récupèrent ça, puis on voit ça à partout, c'est là que ça se passe au message. Donc, au niveau de, 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 de la politique virtuelle, c'est ça que Pierre Polév a beaucoup compris. Il est capable de faire ça, il envoie ça, puis les gens vont pff, regarder ça et dit hey my god mais peut-être il y a quelque chose là-dessus, peut-être il faut quelque chose que je regarde puis c'est ça qu'il fait avec ces, ces gens de sortie. Mais en tout cas, même si les gens qui n'ont pas suivi ça, je vous invite vraiment à aller sur son tweet. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais et malheureusement avec les billets de confirmation, il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Et ça fonctionne parce qu'on a passé sous le niveau de média, le nouveau médiatique au Québec deux jours à parler qui est de ça. Donc c'est la propagande gratos pour lui partout au Québec avec une tude comme ça. il y a des gens qui connaissent même pas Madame Plante, Monsieur Marchand m'ont dit ah peut-être les villes ont réduit. Puis il on a un point là-dedans parce que c'est sûr qui c'est plus compliqué de faire les choses à Québec, à Montréal là, au niveau de la bureaucratie. Puis ça c'est pas la façon de les faire d'expliquer. Mais il y a des gens qui vont dit ben bah, peut-être là on a un point là-dessus puis je vais l'écouter. Très intelligent la façon de faire ça. Je viens pour décortiquer les messages politiques. Pour décortiquer le message politique, j'ai dit euh, là j'ai séparé les blocs Si Si vous voulez euh, voir les capsules qui parlent de communication, de technique, stratégie de communication, vous pouvez aller dans mon Instagram, euh, Paolo Underline Dantas Underline CE. Tu vas trouver tout là. Tout ça va être là. Et aussi dans spin Doc Lab sur YouTube. Tu tapes spin Doc Lab, tu vas me retrouver. Puis là, tu as des vidéos. Puis même notre podcast si tu vas voir. Tout est là. Puis tu vas pouvoir discuter, puis m'envoyer des commentaires, puis j'adore discuter ça, de parler, donc euh, je ne fais pas, tu peux me laisser un message, puis on va en parler, on va discuter, j'adore ça, ça fait partie. Un, la quatrième période de question, on n'a pas, parce que comme je vous avais averti au début, les députés sont toujours en récède, donc pas encore en train de travailler, ils sont en train de se préparer pour la rentrée parlementaire, puis il y a d'autres qui on voit, euh, le saint pierre qui est vraiment prêt déjà. Et on va avoir, c'est sûr, des choses très, très délicieuses à en parler, des, des extraits que j'ai sortis, qu'on va voir comment ça se passe au niveau du Salon Bleu. Et pour finir, Histoire exprès du Québec. On dit souvent c'est basé sur les livres Histoire du Québec en 30 secondes, Jean-Pierre Chaland et Sabrina je vais me dire, Je vais me répéter. Je trouve que ça, c'est les livres que tous les immigrants devraient recevoir en rentrant au Québec parce que ça aide beaucoup à comprendre. Donc, on va des petits extraits ici-là pour expliquer certains points intéressants de notre histoire. Puis aujourd'hui, je vais parler immigration et multiculturalisme parce que dans les années 1960, Le Québec devient un acteur en matière d'immigration, mais c'est de 1991 qu'il obtient les droits de sélectionner les immigrants selon des critères permettant d'assurer son caractère distinct. Les politiques d'immigration et d'intégration qu'ils mettent sur pied affirment les faits français et, la, et le pluralisme de la société québécoise. À cet égard, un système d'accommodement raisonnable est historique. À partir de 1996, le gouvernement privilégie la notion de citoyenneté, fondée sur les liens politiques entre les individus et sur la nécessité de la participation civique et sociale tous. Les caractères multiculturels du Québec s'amplifient dans la seconde moitié du 20 e ou siècle. Avant 1970, les immigrants sont surtout européens. Entre 70 et 2000, leur diversité augmente et contribue à la multiplication des appartenance religieuse présentant dans la province. Depuis 2001, la majorité des immigrants s'inscrivent dans deux catégories aux caractéristiques et besoins opposés, celle des réfugiés et celle des migrants économiques. Ces flux migratoires continuent d'affirmer les caractères multiculturels de la province et plus particulièrement des villes comme Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Aujourd'hui, environ 50 000 individus arrivent annuellement, permettant de combler les besoins en main-d'œuvre et de compenser la faible, les faibles taux de natalité. Ces nombres varient selon la conjoncture économique et l'évaluation de la capacité d'accueil de la société. Donc, c'est ça, c'est notre petite histoire par rapport à l'immigration et le multiculturalisme qui a été développé pendant les années. Donc, si vous voulez, euh, davantage la peine documentaire plein de livres qui parlent là-dessus mais ça c'est mon humble avis que je voulais juste donner les goûts que vous puissiez aller plus loin donc j'espère que vous aimez ça c'est ma façon de contribuer j'ai fait ça vraiment parce que j'adore parler du québec parler des politiques parler de notre belle province. et en tant qu'immigrant je trouve que les immigrants doivent s'y, s'y apprendre davantage certaines choses pour nous aider à comprendre notre belle provence puis sur ça je vous remercie et je vous dis une autre chose très important on se voit la semaine prochaine bye bye